0: Ciao, questo è Considerare, il nostro piccolo avamposto luminoso in mezzo al buio, un appuntamento in cui rilassarci e cercare insieme i miracoli nel quotidiano. Spero stiate bene, bevete qualcosa, mettetevi comodi e cominciamo. Benvenuti. Ogni momento di vita è un regalo sublime Lo diceva Jodorowsky in una bellissima poesia Ed è così che potremmo immaginare ogni istante Come una scatola Una sorpresa con un fiocco Da scartare per scoprire cosa c'è dentro E per parlare di questo, del tema di oggi Che è la meraviglia dell'inatteso Vorrei partire da un evento storico importantissimo per l'umanità. Nel 1928, Fleming scoprì la penicillina. per puro caso. Andò in vacanza, dimenticando una coltura di stafilococco, e al suo ritorno scoprì che era cresciuto un fungo. Analizzò la muffa e scoprì che questa produceva una sostanza che uccideva vari batteri che causavano malattie. Aveva appena scoperto l'antibiotico. Fleming fino a quel momento era stato sicuramente un nome importante, ma che senza quella casualità sarebbe finito un po' ai margini della storia della scienza. E invece, grazie a a quel momento inaspettato, non solo cambiò la storia del genere umano e della medicina, ma nel 1945 ricevette il premio Nobel. E come possiamo noi essere un po' più aperti all'inatteso nelle nostre... Vite quotidiane Noi che siamo sempre in queste giornate Iperprogrammate e controllate Dove non lasciamo spazio alla sorpresa Una mente aperta e flessibile Può diventare una chiave Per abbracciare il mistero E la bellezza È un po' come se noi avessimo Paura delle volte Mentre viaggiamo in questa vita Di girare, di affrontare una curva Perché spaventati da quello che potrebbe Nascondersi dietro di essa e quindi per non rischiare scegliamo sempre il rettilineo. scegliamo sempre una via tranquilla, magari lunghissima, magari senza paesaggi spettacolari magari perdendoci una curva sulle montagne che affaccia sul mare che sta sotto per paura che quella curva possa essere in qualche modo pericolosa e vorrei oggi fare degli esempi di creazioni, serie, film musica, perché credo che l'arte sia sempre un qualcosa da studiare, da comprendere per comprenderne stessi, perché credo che l'arte sia sempre uno specchio molto fedele della vita, in cui spesso troviamo delle risposte a tutto ciò che è oscuro nelle nostre giornate. Prendiamo ispirazione per esempio da una serie, una delle mie preferite, ovvero How I Met Your Mother, How I Met Your Mother è un esempio eccezionale di come l'imprevedibilità possa permeare la trama di una storia e della nostra stessa storia. Per chi non l'avesse vista, nel cuore della serie c'è il mistero della madre, una figura chiave che si svela però solo alla fine, al termine di nove stagioni. Tutto il resto è un racconto che il protagonista Ted Mosby, da adulto, è una storia che racconta i suoi figli, istituti sul divano e che lo ascoltano all'infinito, mentre appunto racconta come è arrivato a conoscere sua moglie, la loro madre. È la serie è un ridicolo di storie, di racconti, di intrecci continui. I protagonisti, il gruppo di amici composto da Ted, Marshall, Lily, Barney e Robin, navigano attraverso relazioni, tentativi di capire la vita e trovare il proprio posto nel mondo trovare il lavoro più adatto e capirsi. Sono storie molto simili a quelle che noi affrontiamo all'incognite della vita reale. Il mistero stesso della madre diventa una metafora molto potente per la nostra avventura nell'ignoto. E il senso della serie non è nel finale, nell'incontro appunto con la madre, o in quello che succede dopo averla incontrata, bensì in tutto quel viaggio lungo nove stagioni. È proprio l'emblema della frase molto famosa, l'importante non è la destinazione ma è il percorso. Esattamente questa è la cosa che cerca di dire la serie, perché, perché Ted Mosby noi lo conosciamo subito come un personaggio che tenta di programmare in maniera spasmodica la propria esistenza, stabilendo il tipo di persona con cui sarà, stabilisce il futuro che avrà, il lavoro, dove andrà a vivere. Ha le idee molto chiare, lo sa quasi decidendo, ma non si può decidere la vita Si può solo assecondare il ritmo e ballare un po', come ci viene Ed è quello che impara a fare nell'arco della serie E attorno a lui tutti i suoi amici, che hanno tutti quanti un'evoluzione Che li porta lontanissimi dalle loro convinzioni Barney Stinson è un late lover che non vuole negarsi a nessuno E non solo si innamora più di una volta nel corso della serie alla fine diventa anche padre. Robin negava l'impegno sentimentale, pensava solamente alla carriera, alla fine anche lei si innamora e si trova a desiderare qualcosa in più. Marshall e le sue crisi quando vorrebbe diventare un avvocato per cause giuste, battersi per difendere la giustizia e l'ambiente, si ritrova però a fare i conti con la realtà e dove coloro che ti pagano di più non sono quelli giusti ma sono i cattivi, sono i tuoi nemici e quindi devi fare delle scelte. Lily Odrin sogna di fare la pittrice, di essere una grande artista e si rende conto che non sempre le nostre ambizioni combaciano con le nostre capacità. Mosby ancora di più ha tutte le sue crisi legate al suo lavoro, ovvero vorrebbe fare l'architetto ma non è semplice, quindi a un certo punto ripiega sull'insegnamento. È sempre alla ricerca di quella giusta, della persona giusta, della madre dei suoi figli. E ha grosse aspettative vuole che sia in un certo modo. E questo lo porta delle volte anche a essere frettoloso, a innamorarsi in fretta, a non ragionare prima di prendere degli impegni importanti. Perché vuole far combaciare la sua vita con la sua idea. Invece di essere aperto all'inaspettato e vedere che succede. Ma alla fine, quando incontra la sua futura moglie, la futura madre dei suoi figli, comprende il senso di quelle nove stagioni di sbagli, di matrimoni mancati, di delusioni, di relazioni tossiche anche. E capisce che è stato tutto utile e che ognuna delle persone che ha incontrato era quella giusta. Era quella giusta per lui in quel momento, per imparare una lezione e per essere la versione migliore di sé. Prima di incontrare Tresi, la donna della sua vita, perché le delusioni, i successi e le sorprese lungo la strada sono ciò che forma la nostra esperienza. Noi non saremmo niente se tutto andasse bene, se tutto filasse liscio, senza fare mai una curva. How I Met Your mother ci ricorda che il fascino dell'inatteso non sta solo nelle grandi rivelazioni, ma appunto l'amore della vita che arriva ma anche nelle trame quotidiane. La serie celebra l'imprevedibilità come una parte essenziale del nostro percorso, ovvero ciò che rende la nostra storia unica e significativa perché How I Met Your Mother, la storia di Ted Mosby e di tutti i suoi amici, non sarebbe altrettanto avvincente e interessante senza quelle nove stagioni di ricerche, di cadute, di questo continuo rialzarsi. Uno dei miei film preferiti è in realtà una trilogia, ed è la trilogia Dei Before, diretta da Richard Linklater tra il 1995 e il 2013 e sono tre capitoli girati a nove anni di distanza l'uno dall'altro e sono Before Sunrise, Before Sunset e Before Midnight con Ethan Hawke e Julie Delpy come protagonisti, questa trilogia è una delle odi più belle al tempo, all'inatteso, che si fa miracolo, e che si fa incontro, e che si fa sorpresa, che cambia la vita, la direzione, ma anche all'umanità, perché pur essendo una trilogia sentimentale non è una fiaba, perché i protagonisti sbagliano, i protagonisti a volte non si capiscono, i protagonisti perdono dei treni, ed è proprio su un treno che comincia questa storia. All'inizio di Before Sunrise, prima dell'alba, il titolo italiano, c'è questo treno che attraversa l'Austria. E a bordo troviamo due ventenni, interpretati da Ethan Hawke, americano, e Julie Delpy, francese. Entrambi leggono. I loro sguardi si incrociano. Lui si avvicina e cominciano a parlare. Sembra esserci una certa sintonia perché non hanno paura di parlare dei massimi sistemi. Si parla già di argomenti filosofici molto importanti. Poi il treno si ferma. Siamo a Vienna. Il personaggio dei Tanook, Jessie, deve scendere. Saluta Celine fa per andare via. Poi cambia idea e torna indietro. Si morde le labbra, cerca il coraggio e poi le propone di fare una follia. Scendi con me dal treno, dice: perché magari lontanissima nel tempo, fra tanti anni sarai sposata. E non sarai felice. E ti chiederai. Magari quel ragazzo poteva essere la svolta nella mia vita Se ora scendi con me Potrai scoprire che sono solo un cretino E non ti sei persa niente Altrimenti rimarrai col dubbio Elle sorride, Ci pensa un po' Poi decide di scendere E passano un'intera giornata in un giro per Vienna Il film è questo Il film è semplicemente loro due Che camminano per la città Si conoscono Si raccontano le loro storie E si innamorano Tutto prima dell'alba credo che Linklater sia uno dei più grandi registi quando si tratta di raccontare la verità lui ha fatto anche un film splendido che è Boyhood è un film che racconta la vita di un ragazzo e della sua famiglia di riflesso anche dell'America e della società che cambia nell'arco di credo 12 anni e lui ha preso gli stessi attori tra cui anche Quitano, che ogni anno ha girato delle scene mostrandoci il tempo che passa sullo schermo sul corpo e sui volti dei protagonisti e vediamo appunto lui, il ragazzino che diventa adulto, giovane adulto davanti ai nostri occhi fa una cosa analoga anche con la trilogia dei Before perché Itano e Julie Delpy nel primo capitolo sono giovani noi noi li vediamo invecchiare film dopo film fino ad arrivare a Before Midnight nell'ultimo capitolo che è di dieci anni fa, del 2013 in cui sono un uomo e una donna adulti che si confrontano tra le varie cose anche con l'età con un rapporto che va avanti da tanto tempo e che ha quindi anche le sue zone d'ombra. Ed è una delle cose più belle della trilogia, perché non è una trilogia felice a tutti i costi. È una trilogia realistica. È una trilogia che riflette sulla bellezza dell'incontro, certo, ma anche sulle difficoltà. E questo lo vediamo anche alla fine del primo capitolo. La difficoltà di dare un seguito a quella prima notte magica, da firma, appunto perché alla fine di prima dell'alba arriva la realtà ovvero cosa ne sarà di noi dopo questa notte dopo questa favola continuerà la magia ci rivedremo avremo il coraggio di fare questa cosa come l'abbiamo avuto di scendere dal treno prima dell'alba ci fa vedere quanto il caso possa plasmare il percorso delle persone l'essere aperti all'imprevisto a qualcosa che semplicemente accade, semplicemente arriva. Incontri una persona, ci parli. E senza quella persona tu avresti tutta vita, ed è esattamente il ragionamento che fa nei primissimi minuti appunto il personaggio di Jesse, di Tanook. La nostra vita potrebbe cambiare qui, in questo momento, o magari no. Però Jesse invita a provarci, a dire quantomeno capiamo se sarà così oppure no, per non restare col dubbio, apriamoci all'inatteso. E appunto questa trilogia racconta sì una storia d'amore, ma anche una storia di esseri umani tra Jesse e Céline. Perché nell'arco di 18 anni, mostrando tre fasi diverse non solo della loro relazione, ma anche della vita di un essere umano, esplora anche tutto ciò che arriva di inaspettato nella nostra vita. Nel secondo film loro si incontrano in maniera inattesa, dopo nove anni, a Parigi. Perché Jesse sta promuovendo in un tour un libro che ha scritto e che parla proprio di quella notte avviene. Perché la verità è che a quell'appuntamento che loro decidono di darsi dopo il il loro primo incontro, lui ci andrà, lei no. Ma casualmente riescono a incontrarsi ancora una volta, e questo secondo incontro offre loro l'opportunità di riflettere sulle scelte fatte nella loro vita in quei nove anni e su tutto ciò che hanno lasciato in sospeso. E tutto il film, a differenza del primo, dove ci sono loro che girano per Vienna, e si conoscono e sono anche un po' innamorati un po' di più della vita forse qui abbiamo loro che girano per Parigi ma non sono più così energici anzi sono arrabbiati sono anche scontenti vediamo una Céline molto polemica vediamo un gesto insoddisfatto della sua relazione attuale e alla fine del film quando loro due sono a casa di lei capiamo che lui non prenderà l'aereo per tornare indietro perché forse non ha capito che questo secondo incontro non può più essere un caso e così nel terzo film before midnight jesse e celine sono una coppia consolidata con figli e che affronta le sfide di una relazione di lunga data e quindi abbiamo il conflitto le tensioni il mettere in discussione le irritazioni reciproche e mettere in discussione anche gli ideali le visioni idilliache che si aveva dell'altra persona che è normale avere all'inizio e c'è un elemento di inatteso anche nella nascita di questa idea. Perché il film nasce dalla mente del regista Richard Linklater per poter essere dedicato a una donna che lui ha incontrato durante un viaggio che non ha più rivisto e lui voleva mostrarle questo film. Ma dopo una ricerca viene a scoprire che questa donna era morta un anno prima dell'uscita di Before Sunrise se c'è una cosa che mi ha fatto sempre pensare al suo essere una trasposizione piuttosto fedele della vita in forma artistica è il jazz in particolare le sessioni di improvvisazione jazz in una cosa che spero uscire prima o poi ho scritto queste parole riferite al jazz e all'improvvisazione è una delle fregature di cui ti parlano troppo tardi le cose ti sfuggono Pensi che tanto quella cosa potrei dirla il giorno dopo, e invece non è tempo. Ci vuoi pensare a trovare le parole giuste, e invece si esprichando sabbia nella clessidra a ragionare sulla forma. Bisogna pensare alla sostanza, a quello che si dice e si fa, senza stare lì a chiedersi se siamo belli mentre viviamo. Nessuno è bello quando vive bene. Per essere belli mentre si vive bisogna essere calcolatori, recitare, prepararsi ma questa bellezza la si paga a caro prezzo. Arriva il momento per cui non ti sei mai preparato e tu non sai improvvisare. Sai suonare i brani jazz più complicati dell'universo, ma se ti mettono dentro un locale stremenzito con altri 4 o 5 musicisti non sai stare in ascolto, non sai entrare a tempo, non sai suonare. E allora non sei un musicista, sei un registratore a pile che a un certo punto si scarica e le batterie che servono non sono più in commercio. Sai leggere gli spartiti, ma non sai leggerti dentro. Scrivevo queste parole in merito a una storia più ampia in cui si parlava a un certo punto di questo E il fatto è che essere calcolatori, essere lì a programmare ogni singola cosa Ci dà l'illusione di vivere in maniera esteticamente bella e piacevole Ma vivere in maniera esteticamente bella e piacevole significa anche non vivere davvero Perché vivere bene, vivere in maniera sincera e autentica Significa anche sporcarsi ogni tanto lo smoking Significa anche rotolarsi un po' nel fango non significa solo fare una sfilata nel mondo e questo è rappresentato secondo me molto bene dalle sessioni di improvvisazione jazz che appunto vado a citare in quel passaggio in quel brano che ho letto l'improvvisazione jazz vivere mi viene in mente questo film fantastico della pixar che è Soul, perché non l'aveste visto ve lo consiglio perché penso sia il film più bello della pixar che ne ha, fatto, ne ha fatti pochi ed è anche uno dei film più belli sul, sulla vita, sul tempo sulla morte, su, sul cercare la, la propria passione su cosa significhi vivere in maniera autentica è un vero capolavoro e le sessioni di jazz, dicevo, rappresentano un po' un microcosmo in cui si mette in scena la vita perché ognuno vive, ognuno fa la sua vita e vive un po' per i fatti suoi ma deve imparare a vivere in maniera armonica con chi sta attorno e quindi deve essere in ascolto in ascolto dell'altro. Devi dire la propria, ma senza bloccare l'altra persona, senza starle sopra, senza annullarla, che è una grande lezione sul dialogo e sull'ascolto, appunto, senza divorare il suono della vita dell'altro. E quindi il pianista fa la sua cosa, vive la sua vita, esprime i suoi pensieri tramite le note, dice le sue cose, prova le sue emozioni. E il batterista fa lo stesso. E così ognuno comincia a vivere la sua vita e a mettere in scena il suo vissuto, il suo pensiero, il suo modo di sentire nella maniera più armonica possibile con gli altri, in maniera rispettosa, appoggiandosi all'altro e quindi tendendo la mano, in collaborazione, ma mantenendo una propria unicità e creando insieme un'opera d'arte in divenire, una musica in divenire, una società potremmo dire, una vita, un'esistenza ben condotta. Non so in quanti abbiano mai fatto un'esperienza simile di andare a sentire in un locale un'improvvisazione jazz, ma è un'esperienza che io consiglio di fare almeno una volta nella vita perché ci si perde dentro quelle note. Io personalmente quando mi è capitato ci ho visto dentro veramente l'esistenza. Un'esperienza da cui sono sempre uscito innamoratissimo della vita e con la volontà di stare con l'altro, di ascoltare l'altro, di conoscerlo, ma anche di essere coraggioso. Perché poi insegna anche questo. E insegna il coraggio di esprimersi, senza la paura di sbagliare, perché può capitare, ma poi appunto, con l'aiuto degli altri, puoi anche rientrare nel ritmo ed è una cosa meravigliosa, è una metafora stupenda. Ed è tutto un accogliere inatteso, perché non sai cosa farà l'altro, Però sei in ascolto e balli sopra quel ritmo. Quindi noi cosa possiamo imparare da Ava le opere di Linklater o l'improvvisazione jazz. Possiamo imparare ad essere esploratori dell'imprevedibile e ad essere sempre affascinati dall'inaspettato. È naturale avere un po' di paura di ciò che non si conosce, ne parliamo spesso, ma è anche ciò che non si conosce poi a rappresentare una grande opportunità. Tutto ciò di cui abbiamo parlato oggi ci ha ricordato che la vita È un palcoscenico sempre aperto, in cui può succedere di tutto. Noi siamo in scena e potrebbe entrare un elefante a un certo punto. Ma fa parte dello show, fa parte dello spettacolo. E come dicevo in apertura, citando Jodorowsky, ogni istante di vita è un regalo sublime. E noi dobbiamo avere quella curiosità, un po' come dei bambini, il giorno di Natale o il giorno del compleanno, di scartare quel regalo, vedere cosa c'è dentro. Magari sono solo un paio di calzini, ma è comunque un regalo, e non si dice mai di nuovo un regalo. Finisce qui questa puntata di considerare. Spero di essere stato una buona compagnia e che i miei racconti vi mi abbiano fatto venire voglia di scoprire cosa in serbo ha la vita e quale sarà il prossimo dono da scartare. Come sempre, prima di salutarci, leggerò una poesia che ho scritto... È abbastanza vecchia, l'ho scritta e credo quando avevo 19 anni oppure 20 anni Si intitola E ogni alba sarà back E penso possa aggiungere qualcosa in merito all'argomento Alla prossima puntata e grazie di aver ascoltato Considerare Aggrappati al dito medio di un dio indifferente Contempleremo la costellazione delle discoteche Sventolando i nostri sorrisi come bandiere Perché avremo conquistato il nostro posto In questo folle mondo Saremo pagine bianche E la vita ci scriverà addosso un elenco lunghissimo di cicatrici Per ricordarci che la felicità è pericolosa Ma vale sempre la pena rischiare l'anima Avremo un giradischi al posto del cuore E ogni alba sarà Bach, Ubriaco marcio di rossetto alcolico Seduto tra le cosce di Marilyn Monroe che lascia cantare la quarta corda della vita. Viveremo come se la morte non fosse affar nostro, e ameremo come se non facesse male. Gli astronomi non indicheranno più il cielo, ma studieranno questo armonico planetario di sguardi che cercano la stessa libertà. Gli spericolati acrobati dell'Est Europa voleranno dei grattacieli in fiore, dove torneremo a nascere, quando i nostri genitori tireranno i dati della creazione per giocare un po' a fare Dio. Saremo vivi, ma non abbastanza per poterlo dimostrare Saremo l'ennesimo autografo di Dio Sopra una tela dipinta a casaccio Ma ciò non ci impedirà di essere capolavori incompresi Persino da noi stessi Quella dell'esistenza è una strana danza Nella quale occorre imparare ad abbandonarsi A svestire la corazza di giustificazione Che ci siamo costruiti addosso Per affrontarla con la leggettura degli angeli e saltare fino a baciare i santi con la lingua.